0: Sal Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. Liga no ar, mais uma edição do nosso podcast para tratar de futebol alemão aqui na Central 3. Toda tarde de quinta-feira chega um novo programa falando do que aconteceu na última rodada, o que vem por aí no final de semana e, claro, hoje, 1 de fevereiro, falando muito do mercado de transferências. É semana de fechamento de janela na Europa, claro, na Alemanha e a gente vai falar das últimas negociações de uma, principalmente, que chamou muita atenção já há algumas semanas. Tudo bem, Gerd Wenzel, como vai?
1: Olá, Paulo, como vai você? Olha só, né? tem essa questão do mercado, onde todos os holofotes, na Alemanha pelo menos, estavam concentrados em Aubameyang. Esse é um assunto que a gente vai falar. E também o técnico Peter Stöger, do Borussia Dortmund, agora vai enfrentar pela primeira vez o seu ex-clube, o Colônia. O é clube é esse que ele dirigiu durante quatro anos uma longa carreira no Colônia para técnico pelo menos quatro anos no clube a gente vai falar sobre isso mais tarde também
0: Vamos começar com o mercado Wenzel, Alba Meyang finalmente jogador do Arsenal deixando o Borussia Dortmund encerrando a sua carreira o seu contrato, o seu vínculo com o Borussia Dortmund 141 gols em 213 jogos pelo time amarelo 98 gols na Bundesliga, um dado curioso, 97 desses gols de dentro da área e deixa essa temporada com 21 gols em 24 jogos. Lembrando que o melhor ano dele foi o último, 2016-2017, ele marcou 40 gols. Qual é, qual é o tamanho do Alba Meijang. Na história do Dortmund, o Wenzel, você acha que ele vai é, ficar em que prateleira de ídolos? Qual é o tamanho do futebol que ele desempenhou com a camisa amarela?
1: Olha, a... os alemães, eles costumam medir por dois aspectos. Claro que... É, pelo seu desempenho, né? pelo seu, durante esses quatro anos, tudo que ele fez, e isso ninguém nega. O próprio é, Michel Zor, que é o diretor de esportes, falou, olha, nós tivemos quatro anos maravilhosos com o Alba, ele... Realmente foi de muito valor para o Borussia Dortmund, especialmente depois que o Lewandowski tinha se transferido para o Bayern de Munique. Quer dizer, ele assumiu o papel de protagonista, que nos primeiros dois anos ele não tinha, justamente porque o protagonista era o Robert Lewandowski. Então essa marca ele deixou como artilheiro, como jogador que muitas vezes por conta do seu talento individual resolveu ganhar partidas para o Borussia Dortmund, isso ninguém pode negar. Agora tem um outro aspecto, outro lado da moeda que é o comportamento dele, tanto já na temporada passada, né? sempre ameaçando que ele ia é, sair que ele está procurando outros mercados ou outros clubes e dessa vez até entendo que ele se mirou um pouquinho no exemplo do Dembelé, né? O Dembelé fez mais ou menos a mesma coisa é, no começo da temporada, né? E já... É, querendo jogar por um outro clube e deixando bem claro que o clube dos sonhos dele era o Barcelona, na ocasião, e o Dembélé foi embora. Dembélé praticamente fez uma greve branca e o, o Aubameyang mais ou menos fez a mesma coisa, né? E se acrescente a isto, eu entendo também, o Paulo que o Borussia Dortmund relevou muitas indisciplinas dele. Né? Ele faltou a treinos, faltava a reuniões, de repente eh, dizia que não estava se sentindo bem, eh, criou um ambiente ruim no vestiário, havia jogadores já que eh, já não suportavam mais esse tipo de eh, diva, né? diva de uma ópera que ele passou a ser no Borussia Dortmund, e nos clubes alemães dá-se muito valor a esse... É, espírito coletivo no time, também no vestiário E o Aubameyang Obama quebrou esse espírito Há, é, Havia realmente muito descontentamento por parte de alguns jogadores Então, esse último mês, ou esses últimos dois meses Ele se comportou muito mal E isto vai denegrir um pouco a imagem dele é, no Borussia Dortmund Mas como jogador de futebol, acredito que ele fique aí Numa segunda
0: prateleira, vamos dizer assim também concordo com você e achei no mínimo deselegante a mensagem que ele postou nas suas redes sociais de despedida é... num tom de meio que dando a entender que ele é isso mesmo né, e que as é. coisas são assim mesmo é, eu... alguns dias atrás ele já tinha postado algo como é... me amem ou me odeiem então eu não acho que ele podia ter simplesmente dito obrigado a torcida, juntado as malas e ido embora é, Exatamente. Mas, tipo... concordo com você é. É, tem uma certa arrogância né, na postura dele ali.
1: É, a postura dele, é, especialmente, ele viveu quatro anos na Alemanha, né? então ele, o que me assusta um pouco né, é que depois de quatro anos ele ainda não percebeu o, é, qual a importância que os clubes alemães e a cultura alemã dá a certos comportamentos. Então esse é um comportamento dele, por exemplo, é inviável na Alemanha, você praticamente se autodescarta para o futebol alemão no futuro, se bem era essa a intenção dele, muito bem, mas dificilmente uma porta vai se abrir para ele novamente na Alemanha pelo menos nesse momento, mais tarde de repente ele revendo as suas posições uh, ainda possa ter aí alguma chance,
0: acho muito difícil Chegaram dois jogadores né, para o Borussia Dortmund, um nessa mesma transação envolvendo o Alba Meian o jovem Batshuay chega do Chelsea por empréstimo um belga que chegou lá ao clube inglês no verão de 2016 ainda não deslanchou é, mas há muita expectativa em cima dele, quem sabe no Dortmund ele não encontre uma uma melhor carreira, uma fase com mais jogos e mais gols.
1: É, ele vai ter que provar o seu valor, né? Na, na realidade, no Chelsea, ele não conseguiu provar o seu valor. Acho que ele só jogou três vezes, uma coisa assim. Enfim, mas como ele espera estar, é, com certeza, na Copa do Mundo, jogador belga, com a seleção da Bélgica, ele vai querer mostrar serviço. E ele vai ter chance disso, porque ele praticamente entra como titular no time. Ele já treinou ontem, já está treinando hoje, de repente ele até joga, né? Joga amanhã já é, com a camisa do Borussia Dortmund. Chance ele vai ter, mesmo porque o Borussia Dortmund não tem muitas opções, ou quase nenhuma, né? que é que eles têm? Tem o Jarmo e tem o Isaac. E nenhum dos dois ainda engranou no time. Então, chance
0: o Michi vai ter, sem dúvida nenhuma. E o Sérgio Gomes, jovem promessa do Barcelona, fechou também com o Dortmund, tem apenas 17 anos, é, atua nas seleções de base da Espanha e até chamou a atenção de alguns jornalistas espanhóis, como o Barcelona liberou o jovem Sérgio Gomes, é tratado como uma das principais promessas lá do clube e do país. Por outro lado, Vendos, a gente falou do Alba, quem saiu com portas abertas, com carinho da torcida, é o Bartra. Bom jogador, bom defensor, é, fez gols importantes nessa nessa temporada. Acabou jogando só um ano e meio no Dortmund. Tá de volta ao futebol espanhol, de volta ao Betis.
1: É aí você vê, né, como são as coisas. O Batra é um jogador muito querido pela torcida, mas ainda porque ele foi assim, vamos dizer, a única vítima física daquele atentado, né, no ano passado, é, onde uma bomba estourou do do lado do ônibus, ele teve uma fratura exposta no antebraço e mesmo assim, logo uma semana depois, ele já voltou a campo com o braço enfaixado, e a torcida nunca esquece esse tipo de sacrifício que o jogador faz, especialmente a torcida aurinegra, então ele criou uma empatia com a torcida do Borussia Dortmund, muito forte a carta de despedida dele é uma peça, claro provavelmente ele tenha sido assessorado né? sempre tem o media o media training, mas seja como for, é uma carta muito sincera muito bonita, que ele dirigiu a torcida, e tem um outro de despedida e tem um outro aspecto né? com o novo técnico o novo, velho técnico Peter Stöger, ele já não tinha mais opção como titular isso ficou bem claro, e aí ele procurou a diretoria do Polícia Dortmund e falou, olha gente, eu realmente estou querendo voltar para a Espanha, mesmo em função daquele atentado que nós sofremos eu não me sinto muito seguro aqui, a diretoria não não, 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 não trancou a porta pelo contrário foi autorizado a procurar um clube, achou o negócio foi bom para o Borussia Dortmund, vendeu o Bartra por 12 milhões de euros e com, os, com a seguinte mensagem: Bartra, a hora que você quiser voltar, as portas aqui estão abertas para você.
0: Para fechar o mercado do Dortmund, Wenzel, o Subotit quase uma década no Borussia, foi para o Saint-Etienne, da França. São 263 jogos com a camisa amarela.
1: É, o Subotit foi um ícone, né? Juntamente com o Hummels. Foram é, bicampeões alemães, né, 2011 e 2012, e foi realmente um jogador que marcou época, só que ele já está passando um pouquinho do ponto, né, já não é dos mais novinhos, e aí ele resolveu tentar a sua sorte no Saint-Étienne. E outro, Subotich também, sob o comando do Peter Stöger, não teria mais chance de jogar. Então, ele se mandou. E levantou uma grana boa
0: o Dortmund, né? Com as <risos> últimas vendas.
1: Então, eu fiz as contas de todas essas vendas, desde o Dembélé até agora, são mais de 200 milhões de euros.
0: 800 milhões de reais. Onde está esse dinheiro? Pois é. Tem muita grana. <risos> então... Veremos se virão contratações de peso, né? Pro, no próximo verão, é, a, a,
1: Agora não vem mais. Também, é. não, provavelmente, porque não tinha muito jogador disponível no mercado, certo? Mas... Uma hora o Borussia Dortmund vai ter que investir. Eles investem investe muito em jogadores jovens, eh, compram barato para vender caro, é isso? Então hoje se questiona muito a política do Borussia Dortmund. Não dá tempo de um jogador se identificar com a torcida, com essa, eh, frequen essas frequentes negociações eh, que o Borussia
0: Dortmund faz. Passar rapidinho por outras negociações desse inverno na Europa... O jogador Ademola Lukman, é jovem atacante inglês, chega por empréstimo ao Leipzig, jogador do Everton, fez dois gols em 16 aparições nessa edição da Premier League, jovem reforço para o Leipzig. E o Werder Bremen, o Sebastian Lankamp, zagueiro de 30 anos, trocou o Hertha pelo Werder Bremen, e também o Friedel, de 19 anos, chega por empréstimo junto ao Bayer de Munique. Que tal esses nomes para o Werder, Venzel,
1: Olha, é... francamente não acrescenta nada. <risos> o Lankamp já 30 anos, é... nunca jogou um grande futebol como é, de, é... jogador de defesa ou até meio campista, é... trocou o Hertha pelo Werder. Pelo... Pelo Werder. E o Mark Friedel é para ganhar a prática de jogo. Deve ser isso, né? É. É só para isso. Não tem espaço, né? Não, não tem espaço no Bayern para ele. Pois é. Então, é para ganhar prática de jogo, mas para saber se ele, com os 19 aninhos dele, se ele vai ser titular do verde e Bremen, se ele vai ganhar essa prática. De repente, a, pra, a prática, de repente, você adquire no Bayern de Munique ao lado daqueles, né? Aquelas estreiras com as quais você treina dia sim e dia não. Agora você vai adquirir prática de jogo no
0: Verde e Brem? Bem, enfim. Difícil. Difícil. <risos> o mais. É, Victor Fischer, que havia sido contratado no inverno junto, junto ao Middlesbrough da Inglaterra, voltou ao seu país, foi para a Dinamarca, vai jogar no Copenhagen. No Wolfsburg, o Mermed jogador suíço de 26 anos, trocou o Leverkusen, pelo Wolfsburg, um reforço aí para o time alemão.
1: É, para o Wolfsburg, acho que é um bom reforço. Agora, para ele, veja bem, ele está jogando num time que está disputando uma vaga na Champions League. Pois é. Correto. Agora ele vai jogar no Wolfsburg, que vai lutar para não ser rebaixado. Do ponto de vista do jogador, eu não entendo. Do ponto de vista do clube, o Wolfsburg fez até um bom negócio. O Mehdi é um bom meio-campista. Sim. E ele é também... É, faz lançamentos de vez em quando, ele faz os seus gols. É um bom jogador. É da seleção suíça. Ou rolou muito dinheiro porque, de resto, em termos de qualidade de time, o Bayer Leverkusen está voando baixo. Hã? Então, ele trocou
0: aí o certo pelo incerto porque o Wolfsburg, se bobear, vai ter que lutar contra o rebaixamento. E uma última, o Abdu Baba voltou ao Schalke, estava emprestado né, junto ao Chelsea, outro jogador aí em movimento nessa janela de inverno. Vamos aos jogos da rodada 21, Venz? Vamos nessa. Acabou já, claro, falando bastante sobre os times, tratando da, do mercado de transferências. Vamos agora aos jogos em si. Mais e Bayern de Munique, sábado, meio de meia, o Bayern levou um susto do Hoffenheim no último final de semana, começou perdendo de 2 a 0 nos primeiros minutos, mas virou para 5x2, Lewandowski, Boateng, Vidal, Coman e Sandro Wagner marcaram. É... E o Bayern tem a maior vantagem na liderança da história do campeonato após 20 jogos, 16 pontos. É muita coisa, Venzo, qual que é o seu, seu destaque sobre o Bayern? Nesse 5x2, diante do Hoffenheim, e agora, visitando mais.
1: Então, meu destaque número um, vocês vão dar risada, né? Mas eu vou, vou destacar, sim. É o Sandro Wagner. Por quê? Quem viu o gol do Sandro Wagner, que foi o quinto gol do Bayern de Munique, o gol do Sandro Wagner, do jeito que ele fez, é emblemático para o Sandro, Sandro Wagner. Grandão, era atrapalhão, é, todo desengonçado. Ele fez gol meu de barriga, meu de coxa, mas foi gol, né? vale gol do mesmo jeito. Logo no, logo no primeiro jogo dele do, pelo Bayern de Munique. Muito bem, no jogo propriamente dito, olha, eu, eu fiz este jogo, os bárbaros começaram muito sonolentos e só acordaram mesmo depois do 2x0. Aí depois do 2x0, o Hoffenheim, em vez de se resguardar um pouquinho melhor na sua defesa, porque 2x0 é um placar interessante para você se resguardar e jogar só no contra-ataque, o Hoffenheim se entusiasmou e continuou jogando de igual para igual. E a gente viu o resultado, né? ainda no primeiro tempo o Bayern de Munique empatou em 2x2 e quando aí quando estava 2x2 o Hoffenheim tentou segurar o resultado no segundo tempo, tanto que praticamente não chutou em gol, mas aí a máquina do Bayern de Munique já começou a funcionar. E quando a máquina do Bayern de Munique começa a funcionar, começa a engrenar, ninguém mais segura, muito é.
0: menos o Hoffenheim e foi esse o resultado da partida. 5x2, placar clássico, né? Bastante. E o mais perdeu para o Leverkusen, já tem pontuação para ser alcançado pela turma da zona de rebaixamento. Tá mal na tabela o um Mainz, décimo quinto lugar, 20 pontos, muito irregular a campanha do mais Colônia e Borussia Dortmund, um jogo ainda nessa semana, sexta-feira, cinco e meia, abrindo a rodada. O Dortmund, três jogos e três empates em janeiro, caiu para o sexto lugar, Finalmente começa a sua vida sem Alba Meian e... É muito pouco o sexto lugar é para o Dortmund. Né, é,
1: então, agora o Dortmund não tem mais desculpa, porque a desculpa dos últimos, das últimas semanas foi que o vestiário estava é, em autodestruição, ou seja, no vestiário havia muita discussão por causa do Aubameyang, alguns jogadores dando apoio a ele, poucos, a maioria já não aguentava mais o Aubameyang no vestiário, tanto quem viu o último jogo do, do Aubameyang é, no, nesse último fim de semana, é, contra o Freiburg, foi 2x2, o Alba entrou em campo, mas ele não jogou. Ele não trabalhou. É uma coisa impressionante, ele não se, é, não, não se movimentou, não foi buscar a bola, não protagonizou, então criou até um clima de revolta, tanto entre os jogadores como é, entre a própria torcida. Essa desculpa agora não tem mais. Agora o Borussia Dortmund tem que se reencontrar, tem que se reachar quem vai ser o atacante e Armulenco tem que assumir o seu protagonismo e vamos verificar o que vai acontecer com o Borussia Dortmund. Eu, particularmente, acho o seguinte, se ele conseguir uma vaga para a Champions League, está de bom tamanho, do jeito que a situação está no Borussia Dortmund. E tenho minhas dúvidas também, Paulo, sobre a capacidade
0: do Peter Schroeger de, de dirigir esse time. Mas isso fica para uma outra história. Ele reencontra seu ex-clube, não venceu nenhum jogo pelo Colônia nessa temporada, inclusive levou 5 a 0 do Dortmund, quando estava do outro lado. E o Colônia, que a gente falou tanto semana passada que se recuperou, são 10 pontos nos últimos quatro jogos, venceu três, empatou. A última empatou com o Augsburg, que tem no, no brasileiro Caio B, um dos seus destaques, faz uma boa temporada por lá, o Caio B.
1: Olha, se nós fôssemos fazer uma tabela só do retorno, o Colônia está em terceiro lugar, juntamente com a Eintracht Frankfurt, apenas
0: dois pontos do Bayern de Munique, tabela do segundo turno. Freiburg e Leverkusen, sábado meio de meia, o Leverkusen bateu mais, é o segundo colocado, só perdeu um jogo em 15 e foi, claro... Pro o bar de Munique, e olha que curioso, essa vitória foi a primeira vitória de um time ocupando o segundo lugar na Liga, desde a rodada 10. <risos> é então, é, é aquilo que a gente vem falando, é. quem, quem assume o segundo lugar, é. perde na rodada seguinte, é. o Leverkusen conseguiu vencer.
1: É, e é por isso mesmo que está numa boa situação na tabela, está embalado, e está embalado justamente por uma sensação desse, desse atual time, que é o jamaicano, né? O Baile, dando um show de bola. É no site pelo site da Kicker Paulo O Baile já faz já fez parte da seleção da rodada o site da Kicker semanalmente escolhe a seleção da rodada, em sete oportunidades. Bastante
0: coisa. É, e foi eleito uma vez já o jogador da rodada, então o Baile tem que tirar o chapéu para ele. O Endel, brasileiro, fez um bom jogo também na última rodada, e do lado do Freiburg empatou com o Dortmund, chegou a oito jogos de invencibilidade, ainda assim empata muito, né empata demais, por isso que está só no 12º lugar. Chegamos a Schalke e Werder, sábado, meio de meia, o Schalke venceu o Stuttgart fora de casa, se manteve no terceiro lugar, volta a jogar em casa onde não perde desde setembro, quando caiu para o Bayern. E o Naldo é um dos personagens da semana, né, Venzio? 337 jogos da Bundesliga, recordista brasileiro. E olha, eu, dei, eu fui dar uma olhada no vídeo que o site da Bundesliga preparou para homenagear o Naldo e terminava lá no pezinho da matéria dizendo que o Tite disse em alguma das entrevistas que ainda assiste, sim, o Naldo. Acho difícil. Tem ali uma quarta vaga para a Copa do Mundo aberta é, para o Tite, mas não acho que ele vai levar o Naldo faz, faz muito tempo que o Naldo não vai para a seleção. De todo jeito, mostra que o pessoal na Alemanha tem um carinho por ele, porque tem gente lá acreditando que ele poderia ser um reserva do Brasil na Copa do Mundo.
1: Se ele fosse cinco anos mais novo. Ele pois tá com, é, ele no tá mínimo. Com, ele está com 35 anos. né? É. E você precisa de um zagueiro, porque o problema do Naldo... É quando ele parte para o ataque, ele deixa um buraco enorme atrás... Ele não tem velocidade de retomada para imediatamente voltar na defesa. Então tem que ter sempre um ou dois cobrindo o lugar dele. Esse é o problema do Ronaldo. Mas o que de resto... Né, ele faz gols, fez muitos gols na, na Bundesliga. Fez, na carreira dele fez mais de 40 gols na Bundesliga. E é outro jogador de muito caráter. Ele tem dupla cidadania. né? Ele é brasileiro e alemão. porque Por tanto tempo de morar na Alemanha, ele tem esse direito...
0: E se tornou cidadão alemão. O Werder não venceu nos últimos cinco jogos. No último final de semana foi um 0x0 com o Hertha. Borussia Mönchengladbach e Leipzig. Sábado, três e meia da tarde. O Borussia Mönchengladbach muito irregular. Perdeu para o Frankfurt na última rodada. Teve problemas de lesão. né? Tanto seu goleiro quanto seu zagueiro se machucaram ainda no início. E um dado curioso, já enfrentou 51 rivais. Na história da Bundesliga, só um ele ainda não venceu: o Leipzig. Seria uma vitória inédita é, para a equipe. Só para atualizar aqui a tabela: o Molching Gladbach tem 31 pontos, o Leipzig 32. Ou seja, um confronto direto ali pelas vagas das competições europeias.
1: É, esses times irregulares, e o Leipzig também está muito irregular, né? Bastante. Quer dizer, já havia uma expectativa muito grande em cima do Leipzig, afinal é o atual vice-campeão alemão, mas é muito irregular, né? Então parece ser a marca registrada dessas duas equipes. Eu sempre brinco assim, né? Quando você pensa, time irregular é assim, o Schalke era assim numa época e agora é o Borussia Mönchengladbach e o Leipzig. O time é assim, né? Quando você pensa que vai, ele não vai. E quando você pensa que ele não vai, aí ele vai. Essa, essa é a regularidade desses times. Por isso que eles ficam aí ainda pleiteando uma vaga na Liga Europa, talvez sim, talvez não. E agora os dois vão se encontrar. Vamos ver quem vai ser mais regular nesse confronto entre Borussia Mönchengladbach
0: e Leipzig. Um último toque aqui, um último destaque no programa, vem eu ficar de olho no Heintracht Frankfurt, ganhando posições com uma sequência invicta. Já está no quarto lugar já tem pontuação para ser vice-líder. Por que não? Tá, tem 33 pontos. O Schalke e o Leverkusen tem 34. Que arrancada né do Frankfurt, quarto lugar, com é, possibilidade de, por que não, assumir o segundo no final de semana.
1: É, ele tem uma defesa muito forte. né É a segunda melhor defesa da Bundesliga. Vem logo depois ou mais ou menos, logo depois da defesa do Bayern de Munique, a segunda defesa menos vazada. Agora, me permita fazer uma observação, Paulo. Eu não gosto do futebol do Eintracht Frankfurt. Nós temos feito alguns jogos. É um futebol... É, me lembra um pouco aquele futebol alemão é, dos anos 50 60 60. É, muita força física, muito empenho, muita luta e pouca qualidade técnica. E só para confirmar esse aspecto, é o time mais indisciplinado da Bundesliga. Aqui que ela faz uma tabela é, somando cartões amarelos e vermelhos, qual é o time mais indisciplinado? Adivinha quem está em último lugar? É o Eintracht Frankfurt com 46 amarelos em 20 partidas e um cartão vermelho. Então, por conta... A, a defesa é boa, mas ela bate muito, abusa da violência desde o começo do jogo e... Tem um futebol, assim, no mínimo rústico, né? Então, eu, francamente, é, não gosto desse, desse tipo de, de futebol que o Eintracht Frankfurt está apresentando.
0: É isso. Passamos a limpo a 21 primeira rodada da Bundesliga e, na semana que vem, a gente segue falando de campeonato alemão e desses novos times aí se formando ao fim da, do mercado de transferências. É.
1: Posso dar mais um pitaco? Mais uma. Então, na sexta-feira, amanhã, nós vamos mostrar na SPN... Colônia e é...
0: Dortmund
1: Colônia e Borussia Dortmund É isso aí, na
0: sexta-feira às 5h30 Muito bom, e na semana que vem A gente vai falar dos jogos que vem no Carnaval Eu tô com a tabela aberta aqui No sábado de Carnaval tem Bayern Schalke Opa, esse então, é um <risos> Eu não sei se concorre com a folia, ou se tem muita gente também que nos ouve e não gosta da folia, vai ficar acompanhando o futebol alemão. É isso, toda tarde quinta-feira tem um Bundesliga no ar pra você na Central 3 no bundesliga.com.br e buscando aí também no seu tocador de podcasts no celular, é só jogar Bundesliga no ar, que toda quinta sobe um programa novo pra você até semana que vem, valeu Wenzel um grande abraço e tchau tchau